0: Welkom bij een podcast van het WODC. Mijn naam is Carlissa Remmerswaal en ik ben werkzaam bij de afdeling communicatie en informatie. Vandaag zit ik aan tafel met Ushik Kulu en Manon van der Meer. En zij zijn beide onderzoekers bij het WODC binnen de kennislijn asiel en migratie. Ushik en Manon hebben onderzoek gedaan naar rondreizende alleenstaande minderjarige vreemdelingen, afgekort tot AMV's. En Deze jongeren hebben te maken met multiproblematiek en zijn betrokken bij incidenten binnen en buiten de opvangcentra in Nederland. Een onderwerp dat op Europees niveau een belangrijk vraagstuk is. Het WODC heeft, mede dankzij eerdere onderzoeken, veel kennis in huis over deze zogenoemde AMV's. In deze podcast bespreek ik met hen de uitkomsten van het onderzoek. Welkom Oesik en Manon.
1: Dank je wel. Dank je wel. Oosik, jullie
0: hebben onderzoek gedaan naar rondreizende alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Allereerst, waarom heeft het WODC dit onderzoek gedaan?
1: Oké, okay. het uh, onderzoek is eigenlijk uh, begonnen van het dossier over lastgevers. En uh, een aantal jaar geleden heeft de toenmalige staatssecretaris... Uh, heeft benadrukt dat het uh, van belang is om inzicht te krijgen... in de motieven en karakteristieken van uh, rondreizende jongeren... die ook met multiproblematiek kampen en ook onder andere gedragsproblemen hebben om zo preventieve acties te kunnen nemen... om potentiële problemen onder deze groep te kunnen verminderen. Dit uh, geachte hij van belang om een onderzoek naar te doen. Het directe migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid... heeft het deze verzocht om naar onderzoek te doen. En over het algemeen was het kennis over uh, deze groep beperkt en versnipperd... Het doel van ons onderzoek was, onder andere om meer te weten komen over de achtergrond en bewegregenen van deze groep minderjarigen. En kennis op te doen over de ervaringen van andere landen uh, die met deze groep te maken hebben en hoe zij uh, met deze groep omgaan. Ja, en als we
0: het dus over deze specifieke doelgroep hebben, wie zijn dat dan? De, de leeftijd of geslacht?
1: Uh, qua leeftijd en geslacht hebben wij dit groep niet afgebakend. Maar natuurlijk zijn ze allemaal onder de 18 jaar in principe. He, ze zijn alleenstaande minderjarige vreemdeling. Uh, de doelgroep wat wij in het begin uh, van het onderzoek afgebakend is... ...die jongeren die kans maken op uh, asielvergunning. Omdat het beginpunt van dit onderzoek was Nederland. Uh, en met multiproblematiekkampen en rondreizen. Dus de nomadisch zijn. In het begin van het onderzoek hebben wij ook de nationaliteit niet afgebakend. In Nederland daar waren indicaties dat het vooral om de Noord-Afrikaanse jongeren gaan, gaat. En uh, in ons onderzoek zijn we ook achtergekomen dat uh, deze groep is ook in buitenland is erkend. En vooral uh, Marokkaanse en uh, Algerijnse jongeren zijn genoemd net iets, uh, iets meerdere mate Marokkaanse jongeren. En dat zijn de groepen dat wij ons vooral gefocust hebben.
0: Ja, en wat is voor deze jongeren een reden om hun land te verlaten en naar Europa te komen? Wat hebben zij voor verwachtingen?
1: Er um, zijn uh, meerdere redenen waarom de jongeren naar Europa komen en... Uh, dat noemen wij macro- en microfactoren uh, meestal. En qua macrofactoren, dat zijn die uh, vooral heeft te maken met uh, sociaal-economische verschillen tussen de landen, verschillende regio's. Hè. Dat, uh, onze groep jongeren komen vooral uit Noord-Afrika. Dus uh, dat kan je denken aan uh, slechte sociaal-economische perspectief voor deze jongeren. Inst instabiliteit van, uh, in werkmogelijkheden, laagbetaalde banen hè, in het land. Economische crisis in Noord-Afrika, na, vooral na COVID en instorten van het toerisme, kan je zulke factoren aandenken. Uh, wat betreft microfactoren, dit zijn die uh, redenen die echt met de jongeren zelf en met hun uh, gezinnen te maken en uh, we zijn achtergekomen dat deze jongeren hebben best en, uh, vaak en best een slechte startpositie uh, hebben in hun eigen land. Ze komen vooral uit uh, instabiele gezinssituatie. Uh, Die gezinnen zijn vaak uit elkaar zijn gevallen. En uh, er is uh, sprake van misbruik soms en emotionele stabiliteit. En binnen deze context spelen ook sociale netwerken en informatie die binnen de sociale netwerken gedeeld is, in de sociale media, door de peers die al naar Europa zijn uh, vertrokken, een hele belangrijke rol. Daar wordt in deze media een valse imago van Europa is gecreëerd voor deze jongeren. Europa is een soort van een. Uh, uh, Gouden stad Eldorado, die oude mystische stad waar je alle dromen kan verwijzen en lijken. En um, alle verwachtingen om te uh, ja, realiseren. En de grootste verwachting van deze jongeren is om eigenlijk geld te verdienen. Hè? Dit is een belangrijke verschil met andere groep jongeren die naar Nederland komen. Uh, ze willen heel graag hun families helpen hè? Uh, en door uh, geld te sturen, maar ze zijn ook gewoon pubers die uh, dingen willen bezitten die een beetje zoals statussymbolen worden gezien, uh, merkkleding, Adidas schoenen en uh, die voor hun niet echt uh, makkelijk is om in land van herkomst te uh, hebben. En uh, heel bot gezegd is uh, migratie voor hun is een shortcut naar de. Toekomst, waar ze heel makkelijk kunnen dingen. of zij denken dat ze heel makkelijk kunnen hebben. Zo, so, dit zijn uh, heel kort gezegd een beetje de verwachtingen.
0: Uh, Manon, deze jongeren hebben te maken met multiproblematiek. Kun je ook voorbeelden aangeven waar die jongeren dan mee te maken hebben? Ja,
2: deze jongeren die hebben te maken met verschillende problemen die zich op verschillende gebieden bevinden. Um, zo uh, gaat het vaak om mentale gezondheidsproblemen. Uh, jongeren uh, gebruiken drugs, uh, zijn daar ook aan verslaafd. Uh, specifiek uh, gebruiken deze jongeren vaak medicijnen uh, zoals Rivotril en Lyrica... Um, daarnaast uh, hebben ze vaak gedragsproblemen en zijn ze betrokken in uh, criminaliteit. Um, en um, zijn ze betrokken in incidenten binnen en buiten de opvang. En dat wil niet zeggen dat elke jongere in dezelfde mate multiproblematiek heeft of dezelfde uh, problemen heeft. Dus uh, diversiteit binnen jongeren, maar dit is het algemene beeld uh, van deze groep. En uh, wat ook belangrijk is, is dat uh, deze problemen uh, met elkaar samenhangen.
0: Ja, want je geeft dus ook aan dat ze voor overlast kunnen zorgen. Uh, voor wat voor overlast zorgen zij?
2: Ja, ze zijn dus uh, betrokken bij verschillende soorten incidenten. Um, daarbij kan je denken aan onderlinge gevechten, uh, bedreigingen, uh, vormen van intimidatie. Dus ook sprake van agressief gedrag. Um, en dat kan dan zowel uh, naar binnen als naar buiten gericht zijn. Dus uh, jongeren kunnen uh, doen aan zelfbeschadiging of uh, uh, dreigen met, uh, met suïcide. Maar ze kunnen ook een agressiviteit uiten richting andere uh, bewoners in de opvang bijvoorbeeld... Of naar medewerkers. En uh, als het gaat om uh, overlast buiten de opvang... dan uh, kan je bijvoorbeeld denken aan, uh, aan diefstal. Uh, ja,
0: ja en, en wat drijft hen tot deze overlast of tot deze acties? Ja, in ons onderzoek wilden we uh,
2: graag meer te weten komen... over inderdaad de achtergrond van dit gedrag... Uh, um, wat, wat ligt eraan ten grondslag? En um, wat, uh, wat eigenlijk uit ons onderzoek naar voren komt... is dat het belangrijk is om dit gedrag in de context te plaatsen... van een gebrek aan perspectief en het nomadisch leven dat deze jongeren leiden. Um, dus wat betreft gebreken gebrek aan perspectief is vaak gezegd door respondenten... dat deze jongeren niks te verliezen hebben. In Nederland uh, maken ze weinig kans op asiel, uh, op een asielvergunning... Um, en hebben ze dus ook weinig reden om zich goed te gedragen. Um, en zijn uh, deze jongeren zijn vaak ook gefrustreerd over hun gebrek aan toekomstperspectief. Wat zich dus uit in uh, agressiviteit en in mogelijke incidenten binnen en buiten de opvang. Um, dus dat is een belangrijke context. Daarnaast het nomadisch leven... Um, Jongeren, uh, veel jongeren die, die, die reizen eigenlijk al jaren rond door Europa, hebben geleerd om te overleven, uh, om voor zichzelf op te komen. Want als je niet sterk en hard bent, uh, dan, word je, uh, ja, dan ben je heel kwetsbaar ook voor anderen. Um, conflict wordt als normale gang van zaken gezien. Jongeren weten daarin niet beter. dus dat is ook belangrijk om dat gedrag te begrijpen. Uh, jongeren hebben, um, zijn vaak niet meer gewend om in zo'n institutionele setting uh, te zijn. En uh, daarnaast uh, is het drugsgebruik van jongeren ook gerelateerd aan, uh, aan dit gedrag. Dus dat, uh, het gebruiken van drugs kan ook zorgen voor agressief en onvoorspelbaar gedrag uh, onder jongeren.
0: Oké, okay. en de jongeren blijven dus niet op één plek, maar leiden echt een nomadisch bestaan. Uh, hebben we zicht op de reis die zij afleggen?
1: Um, we hebben wel een beetje zicht op. Ja, we hebben eigenlijk om een hele goede zicht te hebben. Wij uh, moeten eigenlijk met de jongeren zelf spreken. Die rondreizen. En in dit onderzoek voor ons was dat niet mogelijk. Behalve één jongen die wij als een casus hebben interviewd. En die een hele goede beeld gaf van de werkelijkheid. Hoe de leven van deze jongeren zijn. Maar ook de wat de professionals die we hebben gesproken in dit onderzoek en onderzoekers geeft een goede beeld van hoe dit loopt. Wat we wel weten dat omdat jongeren in meerdere Europese landen heen toekomstperspectief hebben, legale perspectief, zoals Manon net aangaf, ze reizen dus verschillende uh, uh, landen uh, door. En wat ik net vertelde over sociale media speelt hier ook een hele belangrijke rol. Wat we begrijpen is dat in de sociale media, via de peers... er zijn verschillende geruchten eigenlijk rondgaan over verschillende landen. Bijvoorbeeld, je gaat naar Zweden om even uit te rusten in een opvanggezin. En uh, dit zijn bijvoorbeeld die jongeren die betrokken zijn in criminele netwerken... en soms zeggen ze, oh, de netwerk zit achter mij... dus dan komen ze naar de beschermende op, op, uh, omgeving van een opvanggezin... Uh, Hamburg blijkbaar is bekend voor een goede mondzorg. Dus als jij een last hebt van je tanden, moet je naar Hamburg gaan. Parijs is bekend als je geld wil verdienen, moet je bij Parijs zijn. Omdat we horen vaker dat Parijs is een plek is, een soort van een hub voor uh, deze jongeren om snel geld te kunnen verdienen. Omdat hij zijn best blijkbaar wel netwerk actief. Uh, in deze manier eigenlijk jongeren hebben we de indruk dat verschillende steden of landen aandoen volgens hun behoeften. Dus we navigeren tussen verschillende landen naar hun behoeften. Dus die uh, inzicht hebben we wel.
0: Ja, en Manon, ik kan me voorstellen dat er een bepaald beeld in de maatschappij staat uh, in Nederland uh, over deze jongeren. En uh, is dat volgens jou terecht?
2: Ja, in, in de maatschappij worden deze jongeren dus gezien als overlastgevers. Um, als veilige landers die hier in Nederland geen recht hebben op bescherming en die eigenlijk hier niet horen. Um, wat betreft overlast, ja, deze jongeren veroorzaken uh, soms incidenten, zijn vervelend, zijn geen lievertjes. Maar um, wat we belangrijk vonden met dit onderzoek is om voorbij... Uh, daar voorbij te kijken en te zien, oké, okay, wat, wat ligt erachter? En overlast geven is dus niet het, het hele verhaal. Terwijl um, deze jongeren, dat is door een aantal uh, respondenten gezegd... deze jongeren voelen wel dat er een negatief beeld over heerst. En dat kan ook juist weer dat gedrag in de hand werken. Maar er is dus ook een andere kant van het verhaal. Deze jongeren hebben vaak een slechte startpositie in het land van herkomst. Uh, voelen een grote verantwoordelijkheid voor hun familie om geld te verdienen... Um, ja, en zijn eigenlijk ook heel erg, kunnen ook heel erg kwetsbaar zijn voor uh, die criminele netwerken. Um, en ook uh, voor uitbuiting. We hebben indicaties dat ze ook uh, uitgebuit worden. Um, dus dat, dat mag ook niet vergeten worden met betrekking tot deze jongeren.
0: Ja, ja en, en doordat ze zo kwetsbaar zijn... kunnen ze natuurlijk inderdaad ook weer in de verkeerde netwerken terechtkomen. Uh, en eigenlijk ja, kan het een soort van belanden in een soort visuele cirkel. Eh,
1: hebben jullie ook onderzocht hoe we dat kunnen voorkomen... We hebben inderdaad constateerd in ons onderzoek... dat er sprake sprake van een vicieuze cirkel... met door allerlei interrelateerde problematiek dat Manon uh, over had. Uh, en uh, het lijkt op dat het uh, aanpakken van de drugsmisbruik... eigenlijk het allerbelangrijkste uh, punt is... om dat vicieuze cirkel te kunnen doorprikken. Maar tegelijkertijd natuurlijk niet alle jongeren zijn echt zwaar uh, verslaafd. Dus uh, jij moet deze probleem aanpakken, maar tegelijkertijd uh, jij moet ook een alternatief kunnen bieden aan deze jongeren. Eigenlijk, zoals een van uh, de uh, onderzoekers hebben ons verteld, jij moet eigenlijk een onderhandelingsproces uh, hebben met deze jongeren. Oké, okay, als je dit en dit doet, je kan dit en dit van mij verwachten. Dus het is altijd give and take, beetje. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk inderdaad dit uh, drugsmisbruik uh, is een hele belangrijke uh, onderwerp om dat cirkel te breken en tegelijkertijd toekomstperspectieven aanbieden aan de jongeren.
0: En, en uh, het zijn natuurlijk dus jongeren die door verschillende uh, Europese landen trekken. Herkennen die andere Europese landen dus ook deze problematiek? Of hebben zij een andere aanpak om bijvoorbeeld de overlast te, uh, te verminderen?
1: We hebben uh, een aantal landen inderdaad onderzocht, uh, daarop gefocust. Uh, dit zijn België, Frankrijk, uh, Spanje, Italië... En uh, wij zien dat deze landen meer of minder deze groep uh, wel herkennen. Uh, vooral België en Frankrijk zijn ze ook op straat. Dat zien we niet zozeer in Nederland. Daar komen ze in opvang terecht. Natuurlijk hebben ze uh, veroorzaken overlast op straat. Maar wat het belangrijkste uh, uitkomst van het onderzoek is, is dat vooral in uh, Spanje en Italië en ook in Frankrijk eigenlijk... krijgen ze een verblijfsvergunning... omdat ze zij minderjarig zijn. Dit is niet het geval in Nederland. Om verblijfsvergunning te krijgen... moeten ze asiel aanvragen. wij in Italië en Spanje... komen ze in het kinderbeschermingssysteem uh, terecht. En... Uh, ze krijgen toekomstmogelijkheden en inclusie in de samenleving is heel belangrijk. Ze worden bekeken als kinderen die beschermd worden. Natuurlijk in Nederland zijn ze ook beschermd, komen ze in de opvang terecht, krijgen ze jochtbeschermers, vochten, maar ze zijn vooral migranten in een asielsysteem. Daarbij in andere landen dat niet zo is. En ze krijgen mogelijkheid in Spanje en Italië vanaf hun zestiende onder bepaalde voorwaarden om te kunnen, legaal te kunnen werken. En ja. dat is eigenlijk wat ze willen.
0: Ja, en dus is het dan zo dat als ze een beter toekomstperspectief zouden krijgen... dat de overlast en
1: problematiek eh, kan worden verminderd? Dat durf ik niet zo uh, met 100% zekerheid te zeggen. Dat hebben wij niet onderzocht. En om dat te kunnen weten, denk ik dat die maatregelen in Italië en Spanje... moeten geëvalueerd worden, hoe effectief die maatregelen zijn... Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat dat een uh, perspectief biedt voor uh, jongeren inderdaad. Een alternatief biedt dan betrokken zijn in uh, criminele netwerken en op deze manier uh, geld te kunnen verdienen.
0: Ja, Menon, jullie onderzoek is nu afgerond. Zijn er concrete aanbevelingen over om deze problematiek aan te pakken?
2: We doen geen concrete aanbevelingen, um, maar we hebben wel uh, uh, gezien wat knelpunten zijn en ook wat mogelijke richtingen zijn om verder te denken wat betreft het beschermen en begeleiden van deze groep jongeren. Um, en dat komt dus voornamelijk uh, voort uit uh, wat professionals en onderzoekers ons verteld hebben. Um, er zijn een aantal uh, belangrijke. Um, allereerst um, uh, is het dus, uh, hebben verschillende respondenten aangegeven dat het goed is om, te, om iets te bieden aan deze jongeren, om een, dat ze een stip aan de horizon hebben, iets om naartoe te werken. Um, daarnaast uh, uh, wordt het van belang geacht om de overgang eigenlijk van straatleven naar het systeem uh, te vergemakkelijken. Uh, deze jongeren hebben vaak al een lang nomadisch leven achter de rug, zijn niet meer zozeer gewend om in een institutionele omgeving te zitten. Dus die die overgang moet uh, ja, soepeler worden gemaakt, uh, en bijvoorbeeld door middel van outreach werk op straat. Um, een andere aangedragen oplossing is om uh, meer uh, um, kleinschalige begeleiding te geven aan deze jongeren. Waarbij echt uh, maatwerk kan worden geleverd. Individuele aandacht, het opbouwen van een persoonlijke band. Ook uh, gezien deze jongeren vaak veel wantrouwen hebben. Ook omdat ze al jarenlang rondreizen en hun eigen uh, ja, plan hebben getrokken. Uh, en tot slot is het natuurlijk een, uh, uh, een Europees probleem. Of is het Europese problematiek, want deze jongeren trekken door Europa. Dus uh, wat respondenten ook hebben aangegeven, is dat het goed is om meer uit te wisselen op Europees niveau over deze jongeren. En om te kijken hoe we ook op Europees niveau deze jongeren beter kunnen beschermen en begeleiden. Um, en uh, om nog uh, te herhalen, um, is het van belang hoe we deze groep jongeren zien en benaderen. Dus niet alleen maar als, als overlastgevers, als daders van misdrijven, wat natuurlijk. Uh, niet vergeten mag worden. Maar tegelijkertijd zijn deze jongeren zo kwetsbaar. Voor criminele uitbuiting Ze hebben ook indicaties dat ze uitgebuit worden. Dus ze zijn ook slachtoffers. Tegelijkertijd zien we dus ook dat deze jongens ontzettend veel agency hebben. Overlevingskracht. Uh, uh, om hun leven te leiden dat ze le leiden. Dus uh, er is geen één manier om naar deze groep te kijken. Je moet eigenlijk alle perspectief op deze groep meenemen om tot een antwoord te komen over hoe we verder moeten met deze groep jongeren.
0: Wie hoop je dat we dan ook echt met deze resultaten aan de slag gaan? Nou, allereerst natuurlijk
2: beleidsmakers. Uh, we hebben dit onderzoek gedaan in, uh, op aanvraag van de beleidsdirectie. Dus we hopen dat uh, dat het voor hen uh, kennis biedt waarmee zij uh, hun beleid verder kunnen ontwikkelen. Maar daarnaast uh, is het, uh, hopen we dat onze bevindingen ook uh, nuttig kunnen zijn voor bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties... als COA, NIDOS en andere professionals in de samenleving. Ook uh, in Nederland, maar ook in andere Europese landen.
0: Is er ook nog verder
1: uh, vervolgonderzoek nodig volgens jullie? Ik denk dat dat inderdaad wel belangrijk is, omdat we hebben een aantal aanknopingspunten. En ons onderzoek was eerlijk gezegd was best breed uh, opgezet. We hadden heel veel onderzoeksvragen waar wij uh, allemaal probeerden antwoord te geven. Maar eigenlijk bij elke onderzoeksvraag kun je een nieuw onderzoek opzetten. Zo breed was dat. Maar in ieder geval, het is denk ik wel belangrijk. Uh, nummer één, met de jongeren zelf te praten... om hun beweegredenen goed achter te kunnen komen. We hebben natuurlijk met onderzoekers gepraat... die zelf met jongeren hebben gesproken. Dus in die zin hebben we wel een beetje zicht daarop. Maar ook um, het uh, beter in kaart brengen van de betrokkenheid van de jongeren... in criminele netwerken en de mogelijke uitbouwing daarin... is heel belangrijk... Ik denk dat daar er nog een uh, onderzoek beste uh, winnen is. En zoals gezegd, ook de effectiviteit van maatregelen in andere landen is een belangrijk onderwerp. En uh, wat ook wel uh, een goede onderwerp is, uh, die zich uh, dient voor toekomstig onderzoek, is om te kijken naar de mogelijkheden, als deze jongeren een nomadisch uh, leven hebben in Europa, op welke momenten. Kan je misschien interventies kunnen opzetten om wat al, goede alternatieven te bieden aan deze jongeren? Dat dus zij niet in deze vicieuze cirkel blijven zitten. Dat kan misschien uh, terugkeer naar uh, eigen land zijn of het kan uh, het bieden van een mogelijkheid in de land waar ze dan zich dan bevinden. Uh, dat is ook denk ik een uh, onderzoeksonderwerp die zou voor beleid wat uh, handelingsperspectieven kunnen bieden.
0: Ja, nou, Het mogen duidelijk zijn dat het belangrijk is om, om deze jongeren vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Um, maar dankzij jullie onderzoek hebben we in ieder geval een beter beeld van deze jongeren en hoe hun leven eruit ziet. Um, ik wil jullie allebei bedanken voor dit gesprek. Um, en uiteraard voor de luisteraars thuis. Uh, wanneer je meer wilt weten over dit onderzoek uh, of andere onderzoeken die het WODC uitvoert, ga dan naar WODC.nl.
1: Dank jullie wel.